0: Ni siquiera notó que el coche se detenía. De hecho, lo último que recordaba era haber apoyado la cabeza en el asiento, agradecida por el suave calor del sol de la mañana que la alcanzaba a través del cristal. La voz de su compañero, tímida, la sacó de unos minutos de sueño reparador. «Leire, lo siento», murmuró Roger Ford. «Ya hemos llegado». Sí les había dicho, según recogía esa primera denuncia, que «necesitaba unos meses de desconexión y que ya se pondría en contacto con ellos en septiembre cuando regresara». Héctor no pudo evitar que la edad y una incipiente insumisión paterna le torcieran el gesto. Las necesidades de desconexión de los jóvenes empezaban a irritarle, probablemente porque, sin grandes esfuerzos, imaginaba a Guillermo soltándole una frase por el estilo y sin embargo no se imaginaba ya la vida en otro lado. Con lo bueno y lo malo, esa se había convertido en su ciudad, por pretenciosa que la encontrara a veces. «Barcelona es como la madrastra de Blancanieves», le había dicho Lola un día mientras paseaban por las callejuelas del Born. «Se ve a sí misma tan guapa que se olvida de que no es la única, de que el tiempo pasa y de que pronto, si no tiene cuidado, «Le saldrá competencia en alguien más joven y menos autocomplaciente». Lola y sus frases. Por algo era periodista. «¿Te dicen algo estas fotos?», preguntó Leire acercándose a la mesa, donde depositó las imágenes tomadas en la casa. Aunque ya se había acostumbrado a verlas, al ponerlas de nuevo una al lado de otra, revivió la sensación rara que había experimentado la primera vez que las vio, en directo cuando no eran meras reproducciones, sino cuadros que decoraban una estancia lúgubre. Hacía muchas noches que no se tumbaba en el sofá a ver una película, algo que siempre le relajaba, y en cuanto llegó a casa no lo dudó. Esa vez tampoco escogió una al azar, sino que buscó en su filmoteca, que ocupaba varios estantes de la casa, hasta dar con la que tenía en mente. Guillermo había decidido dar por finalizada su etapa sociable del día y se había refugiado en su habitación y su ordenador. Aunque él tampoco podía decir que eso le molestase demasiado. Andrés hizo cuanto pudo por dejarla fuera de esto. Pero, Asunta, créame. Si estoy aquí, es porque estoy convencida de que puede ayudarme en un caso que quizás se inició entonces en el hogar de la Concepción. El hogar. Asunta sonrió. Me ha costado un horror superar lo que pasaba allí pero cada vez que oigo su nombre, el hogar, me entran ganas de echarme a reír. ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Quiere que le diga la verdad, la pura verdad? Guillermo debía de haber ido a pasar la mañana allí, como hacía tantas veces, y se encontraba entonces justo detrás de Sabay, a un par de metros de distancia, con la pistola de Charlie en la mano y una mirada que su padre no le había visto nunca. Héctor se oyó a sí mismo gritando «¡Guillermo, no!» y vio a Sabal volviéndose, desarmado, segundos antes de que sonara el disparo. Luego ambos habían caído. Sabal herido de muerte, Guillermo derrumbado y casi inconsciente, como si al apretar el gatillo hubiera perdido las fuerzas. «¿Por qué no me dices la verdad?» «¿La verdad sobre qué?» «Sobre el dinero» el que le diste a Jessica hace unos días. Me quedaba algo y me dio lástima. Se lo regalé. Trata de ser más convincente. Ese tono no suena nada creíble. Y no salen las cuentas, Isaac. El chaval estaba asustado. Rouget pensó que había algo infantil en él, en el chándal, en sus ademanes, incluso en su cara. Elena no se había molestado en absolverle. Aunque debía reconocer que se había puesto de su lado al instante con una lealtad feroz y, a juzgar por sus sugerencias, completamente amoral. -Prefiero no preguntar qué has querido decir con eso. -No, nunca has tenido en cuenta mi opinión. En cambio, a tu hermana sí que le hiciste caso, después de años, sin dirigiros la palabra. -Deja Pilar fuera de la conversación -masculló él. -¿Cómo voy a hacerlo? Ella nos metió en esto. Ella te convenció para que te embarcaras en esa venganza ridícula. Ella tiene la culpa de todo.